0: ¿Qué dice la gente, carajo? Bienvenidos a el cuarto episodio de el Fucking Podcast, mi nombre es Andrés Dilingen, fundador de La Fucking Agencia y debo admitir que estaba perdido porque estaba de parranda, o sea, de pana que rumbear, ir a un festival después de los 30 es enfermedad segura, como que deporte extremo que te vas a enfermar me enfermé, después fui a Panamá, me engripé, entonces fueron básicamente dos semanas fuera de las canchas. Ustedes saben que para mí hacer este podcast es una entrega al servicio muy importante y entrego mucha energía. O sea, yo vengo acá en Modo Zen, literal, acabo de llegar hace media hora del sauna, hice unos ejercicios de respiración y estoy acá en Modo Zen, apreté grabar y bueno, aquí estoy, ustedes me están escuchando, otros me estarán viendo... Eh, pero aquí ando, así que como requiere de tanta energía necesitaba recuperarme, pero lo importante es que ya estoy aquí y este episodio me encanta, porque eh, en mis últimas interacciones que he tenido con amigos, colegas y tal, he visto algo y es lo que yo llamo hashtag modo vístima. ¿Quién no ha estado en una situación no favorable y ha tomado el rol de víctima y estoy seguro que tú vas a resonar con esto que voy a decir. En ese momento que a ti te pasa una situación no favorable, retadora, algo que te sacude, tú empiezas a decir, "Porque a mí, coño, otra vez, o sea, ¿cuántas veces me va a pasar lo mismo? ¡Verga! ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces? Esto es injusto, ¿por qué a mí? Lo has pensado, ¿verdad? Cuando te pasa algo que te sacude, algo que no esperabas, una situación no favorable. A mí me pasó. Yo viví en el rol de víctima por demasiado tiempo, gente. Y viví por tanto tiempo en el rol de víctima que no me di cuenta el daño que estaba haciendo a mi vida, al fluir de mis cosas, a mi frecuencia vibratoria, a lo que yo atraía a mi vida, a mis relaciones, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo y contándome una historia de víctima. Me pasó cuando muere mi mamá, me repetía constantemente ¿Por qué me pasa esto? Esto es injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Cuando terminé estafado por unos abogados en Estados Unidos a sacarme mi visa de talento, que básicamente me, dejaron, me, me, me hicieron quedarme ilegal sin yo saberlo, porque a mí esto es injusto. Me engañaron. O, no sé, voy a poner otro ejemplo. Eh temas migratorios, que si eres venezolano y me escuchas, sabes perfectamente de lo que hablo si eres emigrante, pegas migratorios cuando un chicharrón, una conchita de mango ¿por qué a mí? ¿por qué otra vez? no, eso es porque soy venezolano y empiezas con este plu, 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 historia, historia, historia de terror y estaba atrapado en este drama que solo lo estaba creando yo con mis pensamientos y este drama de, de por qué a mí por qué yo, por qué, por qué me pasa esto siempre que básicamente no te estoy jodiendo me llamaban amigos como que ¿qué más bro? ¿cómo está la vaina? Marico, ¿cómo va? ¿Cuándo, ¿Cuándo es la próxima deportación? Y claro, tenga el momento... No, marico. Al momento capaz tú lo jodes, pero cuando tú despiertas una conciencia, tú dices que qué imbécil. Es que no solo yo me lo estoy repitiendo, sino me lo están repitiendo las otras personas. Entonces, básicamente, es como que... que, que afirmación 2X. Por 2. O... Cuando me presentaba, hey, ¿qué más Andrés? Mucho gusto. Ay, que mucho gusto y tal. ¿A qué te dedicas? No, tengo una agencia. Ay, brutal. ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, tengo, no, me fui, regresé, me, me estafaron. Entonces, contaba toda esta historia de víctima. ¿Por qué? Porque Andrés tenía una herida del abandono no sanada y para mí jugar este rol de víctima era pobrecito Andrés, pobrecito, vamos a pobrecito, pobrecito, pobrecito. ¿Pero qué pasó? Que en el primer episodio de El Despertar, cuando estuve en este loop, en este bucle de pensamiento negativo, ¡pum! Terapia, sanación y encuentro chamánico y vino esta medicina que me cambió la vida, el bufo alvarius. O sea, yo la primera vez que yo hice el bufo, me cambió la vida. Completamente. ¿Por qué? Porque en esa primera vez que yo hice bufo, además de sanar muchísimos patrones y muchas vainas del pasado, entre toda la descarga de información que tuve, porque el bufo, les digo gente, tú fumas el, el bufo y automáticamente tú mueres, vuelves a nacer, es como un reset de cerebro. Y básicamente tú te tienes que rendir, porque es que no hay lugar a donde escapar. No puedes ir a ningún lado. Simplemente te fundes con todo y con el universo. Y absolutamente cuando te despiertas, por toda esa semana o por todo ese mes empiezas a descargar información. Por eso es tan importante hacerlo con alguien, con un acompañamiento y alguien que te ayude a integrarlo. Y ese buffo fue una de las descargas que de información. Fue, hermano, suelta el puto control. Suelta el puto pasado deja de pensar en el fucking futuro, y, man, deja el show, deja el show. Y cuando empiezo mi proceso de integración, porque esto tú lo vas viendo en el camino de tu día a día, en tu vida, en situaciones que se van presentando, la perspectiva, tu óptica cambió. Y básicamente, yo reprogramé mi mente, y paré de tener estas conversaciones conmigo. O sea, cambié completamente la narrativa que yo tenía conmigo. Esto también no solo lo hice ent ent entendiendo el poder después del, del, del bufo y el aprendizaje. En el libro de Joe Dispensa, deja de ser tú, lo aprendí. Entendí que cómo, qué bolas yo, Andrés, teniendo estos pensamientos y estas conversaciones de víctima de decirme ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entendí que tener estos pensamientos conmigo simplemente empeoraban la situación. Porque no aceptaba la situación. No me rendía a la situación. Quería controlar el resultado. Y no, gente. <risa> Ojalá la vida fuera así. Pero la vida es aún mejor. cuando entiendes eso? Cuando entiendes que, men, tus pensamientos crean tu realidad. Y que tú tienes el poder de, de, de cambiarlos. Para vivir la vida que en verdad quieres vivir. Otro aprendizaje es que dejé de preocuparme por el pasado. Ese Andrés que vivía encapsulado... En esa situación con esos abogados, en ese tema, con esa visa, en, en la agencia, en ese cliente, en ese proyecto, en mi mamá, en que pasó esto, pasó lo otro. El pasado ya pasó, gente. No más. Ya paré de preocuparme por el futuro inexistente. Porque ahorita tú estás aquí presente, escuchando este podcast o viéndome, y eso es lo que hay, el presente. No es que mañana, es que mañana, es que el mes que viene, es que en dos meses, es que en tres meses, en tres meses no existe. El futuro es inexistente. El futuro no existe. Estamos aquí y ahora. Es lo único que tenemos. El pasado ya pasó. Chao, ya. Que puedes recurrir a él, a aprendizajes y a memorias para aprender y entender. Wow, ok, pero chao. El futuro, futuro. Puede ser también un futuro proyectado en el que, ah, ok, tengo que organizar tal, pero ya. Pero no pensar y pensar e irte en un futuro y el, y el futuro, y el futuro y el futuro, 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 ¿por qué? Porque la cagada, la cagaste. En el momento de que tú te aferras en el pasado y empiezas a pensar en el futuro inexistente, la cagaste. Entraste en el bucle de la víctima y de la lucha. A cambiarlo, a cambiarlo radical, radical, radicalmente, a cambiarlo radicalmente, ¿ok? ¿Ok? Y ahí es cuando empiezas a pensar, ok, ¿qué tengo yo en el momento presente? ¿Qué tengo en el momento presente? Cuando empieza esta situación, hey, que llegó a sacudirte, tú dices, ok, vida, buenísimo, ¿qué tengo yo en el momento presente? Tengo salud, tengo talento, tengo habilidades, tengo respiración, puedo respirar, puedo vivir, puedo caminar, tengo familia, tengo gente que me ama, tengo gente que me quiere, tengo apoyo, en fin. Y cuando tú empiezas a enfocarte en lo que tienes en el presente... Ya paras de, de vivir en ese rol de víctima y de contar esas historias chimbísimas Como yo, yo empiezo a pensar, wow, ok, ¿qué tengo? Tengo techo, tengo comida, tengo clientes, tengo un potencial, tengo eh, mi, mi empresa, tengo amigos, tengo familia acá conmigo en Colombia, wow. Entonces tú empiezas a agradecer, ok, y a pensar qué hay en el momento presente, no en el pasado y en el futuro. Otro punto demasiado ganador que me hizo salir de ese modo víctima es... Empezar a confiar en el proceso de la vida. Y cuando digo aprender a, a confiar en, en este proceso de la vida, es que hay que entender que todo lo que nos ocurre en esta vida está hecho a la medida. A pesar de que tú hoy no tengas ni puta idea de que esto tiene un pan bien para ti, a, parte, a pesar de que tú no lo puedas ver en este momento, te prometo que es lo mejor que te puede pasar. Y en el momento de que tú sabes y tienes la certeza de que confías en el proceso de la vida, ya empiezas a entender de que estoy donde debo estar para aprender lo que tengo que aprender. Punto no es que me botaron del trabajo, no es que me pasó esto, no es que la sacudida, no es que me terminó mi ex, es que tal vaina, tal vaina, tal vaina, es que me pasó lo otro, me pasó esto, me pasó aquello. ¡Belleza! Que pase lo que tenga que pasar, yo confío y me entrego plenamente a lo que tiene la vida para mí, a lo que tiene el proceso de la vida para mí. No voy a luchar contra eso, no voy a vivir en un modo víctima y no voy a decir, ¿y qué por qué vi? ¡Qué injusto, pobrecito yo! ¡Qué cagada! ¿Por qué? ¡Coño! ¡No! no Chao modo víctima. <ríe> me da demasiada risa cuando digo modo víctima. <ríe> Pero es entender que en este proceso de la vida, todo lo que nos ocurre y todas estas situaciones ocurren porque tú tienes que aprender algo. Tú tienes que aprender algo de esto. Punto. Y no seas tan duro contigo mismo de ahora entender esto y que no es que ahora que no es que me pasó esto, ¿qué tengo que aprender? Y ahora, y que no, suave, trátate con amor. Como que, hey, oh, chévere que me... Ok, ya entiendo vida, Dios, universo que me ocurrió esta situación. Ayúdame y guíame, alma, ser, a entender qué debo aprender de esto. El desapego. Debo aprender eh, a quererme más. Debo aprender a cuidarme. Qué sé yo. Tantos aprendizajes que hay. Pero es súper importante entender que estamos donde tenemos que estar para aprender lo que tenemos que aprender. Punto. Y otra parte importantísima gente, de, 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 de salir de este de este modo víctima, es que empecé a elegir mis pensamientos. Yo les comenté en un episodio, en el anterior, creo que fue que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y eso, más allá de fumar un sapo, lo que sea, lo aprendí en el camino y adicional lo entendí leyéndome el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Tus pensamientos crean tu realidad. Ahora, si te ocurre una situación chimba y tú vas a vivir en el modo víctima, ¿qué va a ocurrir contigo? Ay, coño, ¿por qué me pasa esto a mí otra vez? ¿Por qué? Coño, tú, 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 historia, 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 y empiezas a básicamente a traer mierda a tu vida porque no estás aceptando la situación con amor, con compasión, con abrazar, porque es que uno tiene que abrazar todas las situaciones de la vida por igual, con amor y con gratitud. A pesar de lo tan difícil que puedan ser, gente. Y que no lo podamos entender en el momento presente de lo tan heavy, lo tan fuck up que es la sacudida. Pero uno tiene que tener la certeza de que es tu alma que te está guiando y que te está preparando para algo que viene mejor. Quizás no te convenía ese trabajo, quizás no te convenía esa relación, quizás tenías que aprender algo de esto, quizás trabajar, no sé, eh, tras eh, la muerte de un familiar, esa separación abrupta, tenías que vivirla tu familia cada uno de su proceso para poder eh, evolucionar, como lo fue en mi caso. Pero cuando yo empecé a elegir mis pensamientos, gente, empecé a preguntarme, ¿quiero yo pensar en un futuro inexistente? Y les voy a hacer súper claro, yo toda mi vida siempre he pensado como, ok, ¿a, ¿a qué otro país me voy a ir? No, es que acá no me siento cómodo, ahora me voy a buscar para irme para Panamá. Ah, no, es que ahora voy a ir para mudarme a, no sé, Hong Kong. Ok, ¿cuándo me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? Vamos a pensar, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, es que ahora eh, necesito, ¿qué pasa? No, tengo que buscar más clientes porque es que el pianel, la vaina, tum, tum, tum. Y empiezas tú a, a crear este drama en tu cabeza de un futuro inexistente. Y Andrés dejó de vivir su momento presente. Yo dejé de disfrutar lo sabroso que es vivir en Bogotá. El sabroso que es el clima. Que quizás es frío. Sí, pero ¿qué sabroso el frío? ¿Qué sabroso se come? ¿Qué de pingas estar en una ciudad donde puedas caminar y donde hacen conciertos alucinantes? O sea, uno empieza a ver las cosas alucinantes que hay en absolutamente todo. Entonces, ¿de verdad yo quiero pensar en un futuro inexistente? Tú... ¿Quieres pensar en un futuro inexistente? No. Porque eso te genera estrés, eso te genera ansiedad. Y te genera a estar en un modo víctima, modo show. ¡Sal del show! O sea, Telemundo International, Marimar, ¡chao! No queremos. Quiero yo pensar en una situación que ya pasó. No voy a seguir pensando en ese abogado que me estafó hace tres años. No, cancelado. Voy a volver a seguir pensando en esa relación comercial que no funcionó. No, cancelado. Chao. ¿Por qué? No quiero pensar ni en un futuro inexistente y no quiero pensar en una situación que ya pasó. Y tú capaz te preguntas no, es que uno tiene que pensar en esa historia que pasó porque, ojo, tú puedes recurrir a ese momento a esa situación para traer al momento presente un aprendizaje valioso de un aha moment que tengas en el momento presente de, ¡jue puta! ¿Qué bolas cuando yo viví eso y me trajo este aprendizaje? ¡Wow! ¡Cool! ¡P'alante! Pero yo decidí elegir mis pensamientos. Yo entendí que yo, Andrés, tengo el poder de controlar mi mente. Yo tengo el poder de observar mis emociones y transitarlas de una manera con amor y compasión. ¿Cómo? Con meditación. ¿Cómo? Con ejercicios de respiración, que les voy a dejar una, un ejercicio de respiración consciente buenísimo de 10 minutos que me mandó mi terapeuta. Se los dejo en el link de la biografía. Y es así como empecé a elegir mis pensamientos. Porque mis pensamientos crean mi realidad. Y yo quiero que mi re realidad sea de pinga. Tener pensamientos que me nutran, que me hagan sentir bien. Porque recuerden que los pensamientos son solo pensamientos, no son reales. Y si tú estás en un bucle de repetición, en un drama de víctima de por qué a mí, y sigues pensando en esa situación del pasado y sigues pensando, empiezas a crear en tu cabeza un sistema, un sistema chimbísimo, porque lo empiezas a aceptar como tu realidad. Y en el momento de que tú entiendes que los pensamientos son solo pensamientos y que no son reales, Márico, te vacilas tu mente, te ríes de ti mismo. Coño, tienes unas vainas, man. Cuando... Este ejercicio lo hago full. Cuando me llega un pensamiento intrusivo... De algo que no me gusta... O, voy a poner un ejemplo, me quería comprar una chaqueta, y llega la voz, pues, no te la compres, qué bolas, no gastes plata, qué bolas tienes tú, y empiezas a contarme esta historia, no, no lo hagas, que es que mañana después tienes que pagar, que el arriendo que, que esto te descuadra el pianel personal, de finanzas personales, y yo como que, bro, chilea. Entonces me digo a mí mismo, Ey, <risa> gracias por preocuparte, te amo, pero no, man. Y si es un pensamiento de algún patrón de comportamiento, por ejemplo, si estoy rumbeando, y a mí me gusta mucho tomar... O sea, disfruto el trago. Ahorita en este despertar he, 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 he manejado y he cambiado mi relación con la bebida drásticamente. Entonces, cuando llega ese momento, cuando ya yo identifico de ese, ese trago de más, ya yo digo como que, ¡ay! Hey, cambia, cambia. Y automáticamente empiezo a cambiar esos pensamientos que tengo. Y es muy cómico porque me empiezo a reír de mí mismo. Digo como que, y empiezas a tener una relación alucinante contigo. Y empiezas a controlar tu mente. Y así es como para wrap up de las cosas más interesantes que aprendí después del bufo para salir de ese modo víctima es reprogramar tu mente y cambiar esa conversación que tienes contigo para que venga no de un castigo y de un autojuicio y de un rol de víctima ladillísima y del chaucero sino que vengas del amor, que vengas de la compasión, abrázate cuando vengan estas situaciones chimbas velas como situaciones que vienen a sacudirte y que a pesar de que la vida son altos y bajos la vida es espectacular tal cual y como es y en ese momento que tú tienes esas conversaciones increíbles contigo empieza a ocurrir mucha magia a tu alrededor porque empiezas a vibrar alto en el momento de que empiezas a hablarte como la verga de triana que eres y el ser arrechísimo y brutal que eres otro aprendizaje que para wrap up dejar de preocuparme por el pasado dejar de pensar en el futuro inexistente lo que pasó, pasó como David Yankee lo que pasó, pasó <risa> 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 lo que pasó, pasó y el futuro es inexistente, vamos a vivir en el momento presente y agradecer lo que tenemos en el momento presente confiar en el proceso de la vida la vida y tu alma te guían entender y tatuarte en la cabeza estoy donde debo estar para aprender lo que debo aprender y elegir tus pensamientos qué vas a pensar hoy diferente de ti qué vas a pensar hoy diferente de la persona de al lado qué vas a pensar hoy diferente ¿Cómo vas a cambiar ese pensamiento para nutrirte, para hacerte sentir bien? Así que recuerden que una de las formas de, de ser feliz es dejar de preocuparte por las cosas que están fuera de tu control. Y cuando algo inesperado te ocurra, quiero que preguntes a la vida, a Dios, al universo, no por qué pasó sino para qué, te lo puedes preguntar a ti mismo, porque recuérdate que vivir del rol de víctima es porque yo, porque yo, coño, no, porque a mí, pero en el momento de que tú empiezas a preguntarte, ¿para qué?, ¿para qué yo tengo que transitar esto?, ¿para qué me llego a esta situación a mi vida?, ya sabes que vienes para, para aprender algo, y no seas duro contigo mismo porque en el momento que ocurren estas situaciones el aprendizaje no es inmediato, ¿no?, no es que sí, te pasó esto y ya hay que venga graduado el día siguiente hay que transitarlo y puedes transitarlo por meses por años, por eso es tan importante siempre tener un acompañamiento terapéutico me mes que te ayude y te ayude a integrar y a, y a operar mucho mejor como siempre en mi biografía está el contacto de Gaby mi terapeuta que es guau, que gracias a ella puedo tener estas conversaciones con ustedes y es algo una frase que leí, se las voy a leer. Me gusta como para cerrar este capítulo. Como piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. Voy a repetir esta frase porque me parece poderosísima. Como piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. Psh, vuela coco, ¿no? Miren, esta vaina qué interesante. Si tú piensas a cada rato en este modo víctima, de por qué a mí, por qué a mí, tú empiezas a sentirte de pobrecito yo, qué bolas que me pasó esto, y empiezas a sentir en tu cuerpo emocional como una herida de, wow, por qué a mí, por qué a mí. Y como tú sientes, empiezas a vibrar, y cuando tú vibras, recuerdan que somos seres energéticos, física cuántica, Joe Dispenza, se lo pueden leer, pim, pum, pam. Pero en el momento de que tú empiezas a sentir este pensamiento de tragedia, de lucha, de víctima, empiezas a vibrar bajo. Y cuando me empiezas a vibrar bajo, recuérdense que somos seres magnéticos. Y en el momento de que tú, truco, tú atraes. Atraes esa situación. Atraes ese pensamiento. Atraes entonces, ¿por qué a mí? porque siempre me pasa lo mismo? porque yo? ¿Por qué yo? porque yo? Chao modo víctima, hermanos. Chao. Así que, gente, despídanse de ese rol de víctima. Espero que este episodio le saquen jugo insights y lo apliquen a su vida, porque les juro que en el momento que ustedes hackean estos aprendizajes, men, la vida se vuelve tan ligera y tan sabrosa, y las situaciones chimbas que te ocurran, empiezan a verlas desde otra perspectiva, y empiezan a, a entender qué vienes a aprender, qué le saco a esta situación, y empieza a ser un camino mucho más ligero, y mucho más desde el amor desde la entrega, desde la aceptación y no desde la lucha, porque como siempre les digo, aquí la vida no se vino para luchar, aquí se vino a vivir, desde el amor incondicional y marico vivir sabroso. Para que bolas vivir sabroso, vivir sabroso, siento que es una rima muy política acá en Colombia, pero vamos a ignorarla. <risa> <risa> Gente, me despido. Mi nombre es Andrés Dilingen, así que suelten sus reviews, compartan en sus redes, DM, menciones, stories, ping pum pam. Ustedes saben que la retroalimentación siempre me gusta y siempre estoy a un DM o un WhatsApp de distancia. Les mando un abrazote, eh, los quiero full y nos vemos en el próximo episodio de El Fucking Podcast.